0: Siempre he conversado con ustedes de las leyendas y la actitud que tienen los seres humanos de aceptar con poca crítica las leyendas, los cuentos y las pamplinas de sus congéneres. El personaje de Jesús no ha estado exento de esas leyendas principalmente en la época que mencionan algunos como la época del silencio de la vida de Cristo, de los doce años a los treinta años. Básicamente las especulaciones en esa época de la vida de Jesús parten de la profunda ignorancia de cómo era la vida familiar del judío y de Israel, pero también parten del nulo conocimiento que hay sobre lo que significa la obediencia pasiva y activa de Cristo, el sometimiento del Maestro a la voluntad del Padre, o sea, el testimonio bíblico fehaciente de que Cristo vino a la tierra como segunda persona de la Trinidad, a sujetarse al Padre y a obedecer los mandatos del Padre, lo cual consideraba gran regocijo para él. Yo he venido aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, lo que se hace más bien es especular desde la perspectiva del desconocimiento cultural y bíblico de Israel. Por ejemplo, en una ocasión leí un libro, o un extracto de ese libro, donde indicaba que Cristo en ese periodo de tiempo de silencio se movió a Egipto, no sé cómo llegó allí, pero está bien. Y allí había un tipo de escuelas, las cábalas, donde él aprendió todas las artes mágicas que posteriormente practicó en Israel. ¿Cuál es la base histórica de esa pamplina? Ninguna. De ninguna clase no está dentro de los estudios históricos serios, no llevan una rigurosidad desde el punto de vista científico-histórico, sino una especulación con la intención peyorativa de disminuir la persona y el ministerio de Cristo. Cuando Cristo resucita, pasan 40 días antes de su ascensión. El testimonio bíblico no es concienzudo en relación a las actividades de Cristo en esos 40 días. Por lo tanto, el mormonismo, esos muchachos, plantean algo muy interesante. Quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 6 al 11 en esta mañana del Señor. Hechos 1, versículos del 6 al 11. Dice así la Palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor... Oramos, Señor bueno, gracias te damos, gracias por el privilegio de exponer tu palabra, a nosotros que somos indignos de estar parados aquí, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado, llega el corazón de tu pueblo, fortalece, redargulle, salva los tuyos y que sobre todas las cosas tú seas glorificado en el nombre de Jesús amén. amén el mormonismo entonces aprovecha los 40 días de Cristo y lo que ellos consideran lagunas para hablar que Cristo fue a América en ese periodo de tiempo se le apareció a los habitantes de América en una forma espectacular. Si quiere leer sobre ese relato, está dentro de los cómics que hay en la historia, el libro de Mormón, uno de los grandes cómics de la historia. Y usted ve el relato que Jesús baja del cielo en forma brillante y se pone en medio de los habitantes de América, en un lugar que hasta el día de hoy nadie sabe dónde fue, a unos habitantes que nadie sabe quiénes fueron, con un sistema económico que nunca existió en América, con animales que solamente los españoles trajeron a América, y allí Jesucristo se reveló como el Mesías para posteriormente volver a Palestina y subir a los cielos. Y siempre me he preguntado, y tengo la contestación, es una pregunta retórica, ¿por qué se empeño con Jesús? ¿Por qué no especulan con Buda? ¿Por qué no especulan con Lao Tse? ¿Por qué no especulan, no van a especular con Mahoma, tienen miedo? ¿Por qué no especulan? ¿Tienen miedo? que los vuelen por los cielos, ahí no van a especular. Porque los impíos son unos cobardes al final, ¿oyó? La singularidad de Jesús molesta la conciencia de los impíos. Jesucristo por ser el único y declarar el ser el único camino de Dios, molesta al impío despierta el odio profundo en el impío, la rebelión en el corazón que nos habla la Biblia. Pero meditando en la ascensión de Cristo y la importancia del punto bíblico y religioso, teológico, me hice la misma pregunta sobre Jesús ¿sabe algo hermanos? Jesucristo nació de una virgen y lo que le da fortaleza al pesebre es la vida de Cristo su ministerio público sus señales sus sermones pero también su don profético. Jesús anuncia su muerte, su asesinato y su resurrección. Por lo tanto, lo que le da sentido a la vida de Cristo, a su ministerio público, como parte integral de la labor soteriológica de Dios, es el Calvario, el Gólgota. En el Gólgota se cumple la profecía de Cristo que iba a ser apresado y asesinado. En ese sentido, el pesebre significa que Cristo vino con un propósito a este planeta. Pero hay otro problema. Como hablaba Cristo, como predicaba Cristo, como enseñaba Cristo, podía ser predecible que lo asesinaran. Por lo tanto, la tumba vacía, tercer paso, le da el sentido al gólgota. Es en el Gólgota donde Cristo lleva nuestros pecados. Pero cualquiera puede decir que muere en una cruz o en una silla eléctrica o por inyección letal, que muere por pecadores. Es la tumba vacía la que le da sentido a la cruz. Y al darle sentido a la cruz, la cruz le da sentido a la vida pública de Cristo. Y la vida pública de Cristo le da sentido al pesebre. ¿Pero qué pasa? Yo meditando en la ascensión, ¿por qué es importante que Cristo subiera a los cielos? Mira el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino Israel en este tiempo? ¿Qué denota la pregunta de los apóstoles? ¿Qué expresa la pregunta de los apóstoles? Una fe infantil. Una fe en ascuas. Una fe en búsqueda de contestaciones. Una fe todavía formada en el concepto nacional judaico. Una fe que tenía que crecer, pero había un problema. Jesús se va. Jesús contesta. El versículo 7 les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No era la hora de desenvolver todo el plan de Dios ante ellos. No era el tiempo de madurar inmediatamente. Yo no sé, me imagino que ustedes le han dicho, me imagino, no sé, y si usted pone un aguacate en el microondas, yo no sé, algo así, se madura rápido. Yo nunca he entendido eso. Cómo un proceso natural se acelera con un microondas. Y yo nunca lo he hecho porque yo creo que va a saber a algo terrible. Por no decir que debe saber a demonio. Acelerar el proceso, ¿verdad? Porque los procesos, esa es la importancia de los procesos. Cuando usted acelera procesos, Usted violenta algo muy importante, con lo cual los procesos existen. Por eso la sexualidad se enmarca dentro de la Escritura, ¿dónde? Dentro del matrimonio. Para la reproducción y la satisfacción de la pareja que se ha comprometido ante Dios. Porque si usted acelera ese proceso, y usted violenta ese proceso, vamos a ver lo que estamos viendo. Por lo tanto, los procesos son parte integral del plan de Dios. Dios es un Dios de procesos, de órdenes, en el cual va poniendo los bloques en su lugar, para que veamos formado ante nosotros el gran plan de Dios y toda su gloria. Por eso en el versículo 8 Jesucristo dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era el poder de enfrentar a la muerte, porque la palabra testigo ahí es martirio. Ser mártires, yo? No era testigo que vieron algo. Sí, ellos vieron algo, pero la consecuencia es ser mártires de eso. Recibirían también el Espíritu de Dios que los iba a enseñar, que iba a recordar las palabras de Cristo. Si usted me acompaña, Juan, capítulo 16. El ciclo del 5 al 11 mire cómo se expresa Cristo. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ellos no querían separarse de Cristo. ¿Quién se quiere separar de Cristo? es una invisibilidad separarse de Cristo fuera de mí nada podéis hacer todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por lo tanto, en el proceso de la salvación, en el proceso de la glorificación de Cristo, en el proceso de la maduración de la iglesia, Cristo tenía que ascender a los cielos. Era la expresión de Dios, era el acento de Dios, diciendo que Cristo había triunfado y había sido sentado a la diestra de Dios como rey sobre todas las cosas, esperando que todos sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Pero en las especulaciones que hemos estado hablando, yo me puse a pensar ¿por qué Cristo no desapareció? Ya resucitó, habla con los apóstoles y desaparece. ¿Y ya? ¿Por qué? Tiene que ascender a los cielos. Desde el punto de vista de la especulación, imagínense si Cristo hubiera desaparecido. Los especuladores de las Cábalas, y de Cachemira, y de América, y de yo no sé de qué más, imagínense lo que se hubiera inventado. Es con el testimonio bíblico, y hay una secta islamista, islámica, que enseña que Cristo no murió en la cruz, que se desmayó. Tremendo desmayo. Entonces, como en aquel tiempo no había mucho conocimiento médico, pues la gente creía que se había muerto. Y lo pusieron en la tumba, pero con el frío de la tumba, revivió. Aunque tenía un hueco aquí, otro hueco acá, un hueco en los pies, dos, en cada pie, una herida aquí, se pudo levantar. Todos los que se han cortado aquí un pie un poquito sabe que usted no puede ni casi caminar, pero él podía caminar. Había una piedra gigantesca, ¿verdad?, con un sello romano. Y esta secta nos dice que Cristo se levantó por el frío de la tumba, movió la piedra, una piedra de toneladas, estaba envuelto, ¿verdad? En. Como una momia. Me imagino que brincó con el hombro. <risa> Movió la piedra. Los soldados estaban dormidos. Eso es lo que cree la secta, yo. Estoy narrando lo que ellos creen. No hay broma. Y así, con todas esas heridas, con toda esa pérdida de sangre con todos los traumas físicos que ocurren de la crucifixión, caminó un sitio que había en caravana, llegó a Cachemira en la India, mi qué cosa! Y allí vivió hasta los ciento y pico años y tuvo hijos. Hermanos, eso es más milagroso que la resurrección. Por lo tanto, si Cristo desaparece, no solamente el concepto de afirmación de la tumba vacía y esto es muy importante, queda irresuelto, porque muchos podían haber dicho, si Cristo desaparece, los apóstoles estaban confundidos y veían, y alguien los engañó, un impostor, y ese impostor aprovechó la tristeza de los apóstoles y se hizo pasar por Cristo, pero como no podía probar más nada, desapareció. Por eso es importante que vean la ascensión como aquel evento que señala la tumba vacía. Al Cristo ascender, la tumba vacía es una realidad. Esa ascensión señalaba, número uno, que Cristo había vencido la muerte, que Cristo era el Rey sobre todas las cosas, que Cristo era el dispensador de todos los tiempos, que el Espíritu Santo no solamente procedía del Padre, sino también del Hijo, y que Cristo había sido entronado en los cielos por su Padre, para la gloria de Dios Padre, como dice Filipenses. Por eso, esos hombres sabían que Cristo tenía que subir a los cielos para que el Espíritu de Dios bajara y los convirtiera en poderosos testigos y que el Espíritu le enseñara y los llevara a la madurez que la iglesia se dirigía para que el Evangelio fuera proclamado en forma correcta por los apóstoles. En el versículo 9 dice... Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. No solamente para ellos era el Cristo verdadero, sino que la ascensión le demuestra a ellos que no estaban confundidos, que no había un impostor entre ellos, sino que Cristo verdaderamente había vencido la muerte pero no solamente eso, que ellos no iban a estar huérfanos. Que el Espíritu de Dios, como dijo Cristo, no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré el Consolador. Ellos estaban seguros que el Espíritu de Dios vendría sobre la iglesia. Ahora, es interesante el versículo 10 por algo porque el versículo 9 dice que Cristo ascendió a los cielos debe haber sido un evento increíble ¿oyó? los discípulos hablando con él y él empieza a subir ellos se quedan mirando y dice la Biblia el versículo 9 que una nube lo ocultó ¿verdad que sí? pero el versículo 10 dice que me llamó mucho la atención que se quedaron mirando aún después que la nube los ocultó un reflejo normal Los que fueron aquí niños y los llevaron al parque, por lo menos en mi época era el, el Luis Muñoz Rivera, ¿verdad? Ahí era que me llevaba mi padre. Me compraba siempre un globo de helio y siempre el globo salía volando tal o temprano. Y yo me quedaba mirando el globo llorando, esperando, ¿verdad?, con el lloro convencer a mi padre que me comprara otro. No me lo compraba, pero me quedaba mirando con la esperanza de alcanzarlo, no perderlo de vista, por la empatía como niño que había creado. Esto es muy diferente, oye hermano. Los apóstoles estaban maravillados, llenos de asombro. El Cristo que ellos adoraban, el Cristo que ellos oyeron, el Cristo que les enseñó, es el Cristo triunfante que nunca mintió. Por eso se quedaban mirando a los cielos. Mira el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Por lo tanto, todo era un evento maravilloso y milagroso. Y allí ellos mirando al cielo, mirando al cielo, viendo la consumación y la intervención de Dios por el triunfo de Cristo sobre todas las cosas, el versículo 11 se repite una promesa. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué ustedes insisten en mirar al cielo? ¿Se acuerda el globo? Yo insistía mirando al cielo y lloraba. Miraba así con el reojo, me acuerdo como ahora yo. A ver si papi me compraba otro globo, no se movía. Y yo seguía con la esperanza. Y posiblemente era la misma pregunta. ¿Por qué tú sigues mirando para arriba? ¿Por qué ustedes miran al cielo? Y añaden, este mismo Jesús. Este mismo Jesús, no otro, no un impostor, no el de Cachemira, del cuento de los sectarios. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Sabe algo? Nunca se olvide lo que hemos proclamado desde este púlpito. Dios es un Dios de vivos. Dios es el Dios de la vida. Como dice Primera de Juan, la vida se nos manifestó y la tocamos y la oímos. Solamente esperamos que regrese el vivo. Cuando usted oye en la tristeza y en la confusión de las personas, de la muerte de sus seres queridos, y dice, no, yo sentí que mami me visitó anoche, o papi me visitó anoche, yo no sé quién los visitó. No crea esas tonterías, porque los muertos, muertos están. Pero Jesucristo venció la muerte y está entronizado a la diestra de Dios Padre. Y un día, el que está vivo, el que reina sobre todas las cosas, volverá al planeta Tierra. ¿Sabe algo? Nosotros podemos esperar, porque Él está vivo. Nadie puede esperar, ninguna religión puede esperar a su fundador. Están muertos. el de nosotros está vivo y volverá a reinar para siempre sobre todo lo creado. Amén. Gracias te damos, Señor. Tu Palabra eterna que no se equivoca y tu Príncipe que reina sobre todas las cosas, a Él solamente adoramos. Que esa Palabra, Señor, queda incrustada en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.